0: Hey, wie wunderbar, dass du hier bist. In der letzten Podcast-Folge habe ich ja ein wenig über das liebe Geld oder vom Wert unserer Arbeit als Tanzpädagogin geplaudert. Und heute möchte ich dich einladen, mit dir von der Leuchtkraft des Dranbleibens und wachsenden Rüben zu sprechen. Bleib also dran und bis gleich. Beim Tanze, Wild und Frech-Podcast erhältst du spritzige Inspirationen buntes und informatives Wissen sowie Hilfestellungen und Tipps rund um das Thema Tanzpädagogik für Kinder und manchmal fürs Leben. Ich bin Steffi Schmidt und helfe angehenden und ausgebildeten Tanzpädagoginnen, ihre Individualität in ihrem Tanzunterricht und um Business zu leben und Vertrauen in sich selbst zu gewinnen, ohne dass man die eigene Freiheit dafür aufgeben muss. Wir schreiben das Jahr 2014 und es ist Sommer und ich bin zu Besuch in Süddeutschland. Mein Papa hat den Grill angeschmissen und will darauf ein ganzes Hähnchen auf einer mit Kräutern und Bier befüllten Bierdose für mehrere Stunden rösten lassen. Und während der Vogel so auf dem Grill ist, blickt mein Papa mich interessiert mit seinen großen Augen an und fragt mit seiner tiefen Stimme, Töchterchen, wie geht's? Und ich platzlos. los. Ich liebe, was ich tue. Und ich gebe mir total viel Mühe. Aber das mit dem Geld, das ist immer knapp. Er schweigt für einen Moment und denkt nach. Dann antwortet er. Hast du schon jemals etwas von Warren Buffett, dem Orakel von Omaha, gehört? Ein Orakel, denke ich mir. Na, das klingt ja echt irgendwie kurios. Er erzählt von Warren Buffett, dass dieser ein besonders gutes Gespür fürs Geschäft hat, hohe Gewinne macht und diese aber auch immer wieder guten Zwecken zukommen lässt. Warren Buffett sagte einmal, mit glücklichen Kunden ist noch nie ein Geschäft gescheitert. Gut gesagt, Herr Buffett. Doch was, wenn man zu wenig Kunden hat? Was macht man denn da? Und wie komme ich an die Kunden ran? Und was tun, wenn eben einem das Geld nicht so zufließt? Eine Situation für die Zwickmühle. Ein Buch von Warren Buffett und ein Schaumbad wurden mein allerbester Freund in dieser Zwickmühle. Denn von Herrn Buffett konnte ich mal richtig viel lernen. Die Ratschläge, die mir ein paar Leute gaben, wie machen anderen Job nebenher, um Geld zu verdienen oder ähnliches, ließen mich echt immer ärgerlicher werden. Meinem Papa war es immer wichtig, dass ich glücklich bin. Es ging nie darum, wie viel man hat. Wichtig für ihn war, dass seine Liebsten zufrieden sind. Zufrieden macht mich das allerdings nicht, was zu machen, was ich nicht will. Ich wollte Inhalte geben, die wertvoll waren, nach Prinzipien orientiert, für die Praxis anwendbar und alles mit einer Prise Leichtigkeit. Also, ich investierte in mich. Ich fing an zu bloggen, beschäftigte mich mit Newslettern, las Businessbücher, investierte in eine neue Homepage, in ein Logo, ging auf Konferenzen und, 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 und. Unsere Welt ist voller Möglichkeiten, sagte Herr Buffett einmal. Also, ich arbeitete viel, um die 80 oder mehr Stunden die Woche. Ich nahm mir viel Zeit und Geld, um Dinge auszuprobieren. Und der Kontostand war nach wie vor mau. Ich war fix und foxy. Herr Buffett sagte einmal, wenn man sich in einer Grube befindet, ist das Wichtigste, mit dem Graben aufzuhören. Also, ich hörte auf, mit Volldampf durch das eigene Leben zu düsen. Ich hielt inne und starrte vor mich hin. Natürlich wieder einmal in der Badewanne. Und ich kam zu dem Schluss, dass ich Hilfe brauche. Ich bin ein Künstler und habe wirklich viel, zu wenig Ahnung von diesem business Ding. Ich gönnte mir eine Unternehmensberatung und lernte viel darüber, wie authentisches Marketing geht, was der Kunde braucht und bekam für mich die richtigen Literaturtipps. Und last but not least lernte ich, dass der Kunde siebenmal an der Zahl über ein Event informiert werden muss. Allem Talent und Anstrengungen zum Trotz Einige Dinge brauchen Zeit. Niemand kann innerhalb eines Monats ein Kind hervorbringen, indem er neun Frauen schwängert, sagte Herr Buffett. Also hieß es warten. Eine Eigenschaft, die ich als Dozentin und Tanzpädagogin wohl besonders gut haben sollte, habe ich auch. Für meine Schüler, also meistens. Aber nicht für mich selber. Doch nur weil ich an diesen Rüben ziehe, wachsen die ja bekanntlich auch nicht schneller. Ich bin nicht das Orakel von Omaha geworden, aber zufrieden, so wie mein Papa sich das gewünscht hat. Ich liebe, was ich tue und biete großen und kleinen Menschen eine Spielwiese voller Kreativität mit ihrem eigenen Körper an. Ich weiß mittlerweile, wie Prozesse gehen und kann gerade deshalb zurückkehren zum intuitiven Arbeiten. Ich nehme mir Zeit für Entscheidungen und verbinde mich mit dem, was ich möchte und nicht mit dem, was gut wäre. Es war wirklich ein langer Weg des Dranbleibens an der eigenen Idee, die mich heute aber nach wie vor zum Leuchten bringt. Heidemarie von Tanzzeit Düsseldorf hat einen ganz glänzenden Blogbeitrag zum Thema Finanzierung und Marketing für Tanzschaffende und Künstler geschrieben. Schau doch gerne mal bei ihr rein. Mir hat es total viel Freude bereitet, ihn zu lesen. Vielleicht findest du so den ein oder anderen Tipp, wie du auch besser dranbleiben kannst. Dann auch gibt es das wunderbare Magazin Tanzschule, das Business-Magazin für die Tanzbranche. Und da ist der Artikel in Schriftform im Februar 2019 abgedruckt worden. Es ist wirklich ein grandioses Magazin, was die Tanzbranche bereichert und du kannst es dir auch bestellen. Die Links sowohl zu Heidemarie und auch zum Business Magazin mache ich dir gerne in die Short -Notes oder du kannst natürlich auch gerne auf meinen Blog gucken wo da alles nochmal in Schriftform zum Anklingen dran ist. So, das war's heute von mir für dich. Solltest du jemanden kennen, der wie du von dieser Podcast-Folge profitieren könnte, dann teile sie gerne mit deinen Freunden oder Kollegen. Denn wenn du sie als wertvoll empfindest, werden sie das auch tun. Und selbstverständlich freue ich mich, Unglaublich! Über ein paar Sternchen bei iTunes. In diesem Sinne, wir hören uns. Auf bald, deine Steffi.